0: Fútbol Icoso es auspiciado por Finga Forconesi y Sublime, su línea de vinos y espumantes. Complejo Loyal Fútbol 5, Jugamos Limpio. Y por Alberto Fontana, estilista unisex y barbería, Salta 1724. La historia del nacimiento de los
1: videojuegos es muy rica y curiosa. A nosotros en particular nos interesa la parte que le corresponde al fútbol. Hay discusiones sobre si el primer videojuego de fútbol se creó en el año 1977 o 78, qué sé yo. O si en realidad los jueguitos de fútbol 11 como tal nacieron recién en los 80s de la mano de Nintendo, el todopoderoso. No nos meteremos en la contienda empresarial. Lo cierto es que muchas empresas invirtieron millones. Cientos de ingenieros, técnicos y programadores se quemaron la cabeza... ...para desarrollar juegos cada vez mejores... ...más realistas, con más colores... ...más gráficos... ...para que te sientas ahí... ...cada vez que jugás... ...años y años de estudio... ...y desarrollo... ...para que vos... ...sí, a vos te estoy hablando... ...le hagas mierda el joystick a tu amigo... ...porque te ganó en el FIFA... ...o te enojes y te vayas a tu casa... ...en medio de un torneíto... ...porque tu amiga te la picó en una definición por penales... ...sí... Estuviste mal, pero para vos también va este programa. Bienvenidos todos y todas. Esto es Fútbol y Coso. Comienza el partido al aire de la 103.3 Fútbol y Coso. Le doy la bienvenida a mis compañeros... Juan Ignacio Perafani, Mauro Weiss, ¿cómo andan? ¿Cómo andás, Elian? ¿Cómo andás, Juan?
2: Todo tranquilo, contento, y bueno, vamos a hablar de eh, algo que nos divierte, eso seguro. Cada uno le da distintos usos, a veces con amigos, a veces solo, viciando, durante madrugadas enteras, pero algo que, al fin y al cabo, siempre nos termina entreteniendo.
3: Buenas noches, compañeros, buenas noches también para toda la audiencia. Fútbol y jueguitos, tenemos el día de hoy, y creo... <risa> por lo que hemos charlado antes que de la mesa, por lo menos, de los que arrancamos acá en el piso, soy el que ha viciado más.
1: ¿Ah, sí? A mí me agrada que Mauro esté contento, por ejemplo, como para empezar. Yo no sé qué experiencia tendrán ustedes, hablando de los jueguitos que, que va a ser el tema de hoy, no sé qué experiencia tendrán ustedes, los oyentes del otro lado, les pedimos que nos cuenten, estuvimos con una consigna en nuestras redes sociales que son cuáles, Mauro?
2: En coso en Twitter, Facebook e Instagram. El juego que más te divertía. Era así o no era
4: no, así? No, era no era así. No sé, así no sí. Sí. ¿Dónde bueno, estará, ¿no? Está no. en, en
1: en
3: el número de WhatsApp que es cuál, Juanín? 3413 eh, 886677 nos pueden escribir. Pero bueno, pará. si quieren escribir lo que dijo Mauro lo pueden pará, escribir. Sí, pará, lo pará, que pará, quieran. Pará. La idea es que sea algo relacionado a tu experiencia Ahí está, ahí está. ¿Qué, ¿Cómo
2: es? ¿Cuál fue tu equipo favorito en un juego de fútbol? Ahí está Dile a Leyol, caradura
3: No, bueno, pasa que no, no bueno, Para quienes nos escriben Ahí sí, nos pisamos disculpa, una vez más disculpa. si es necesario, no pasa nada eh, A nuestro WhatsApp, que repetimos 3413886677 ¿Nos pueden escribir alguna anécdota relacionada a los jueguitos? PlayStation, Sega, Nintendo O el que a usted lo haya hecho feliz a lo largo de su vida
1: recuerden ¿cuál fue tu equipo favorito en un juego de fútbol? Fútbol bien esa, arroba, fútbol y esa es para el Instagram hablando de mi experiencia personal la verdad que no me voy a hacer el distraído yo tengo muy poco de jueguito jugaba al FIFA 08 cuando iba al secundario y después tengo tan poca play soy tan ignorante yo FIFA 08 lo jugaba en la computadora de escritorio y tengo tan poca play que digas FIFA 08? sí, bueno, bueno FIFA 2008 punto. bueno, está bien sí, ese. Y, y tengo tan poca play Que en mi grupo de amigos Que nos juntábamos a jugar a la play Yo jugaba, ¿eh? Pero qué pasa, eso era tan malo Que si yo le hacía un gol a alguno de los otros La víctima de ese gol También era víctima de bullying De todo el resto Porque era, cómo te iba a hacer un gol, Eliam era, era motivo de cargada que yo te haga un gol
3: Impresionante Era doble la condena
1: Totalmente Obviamente que eran contados con los dedos de una mano Los goles que hice
2: Claro ¿Cuántos goles llegaste a hacer en una noche de Donde arrancó el torneo a las 10 de la noche Y terminó 5 de la mañana? Y ¿Cuántos goles metías en esos sí, horas? Sí,
1: si forzaba alguna definición por penales, capaz que cinco goles metía. Con, contando los penales. Obvio, contando los penales, claro que sí.
2: Mi, mi historial de juegos de fútbol tiene que ver con amigos nada más. Y el año pasado estábamos viviendo con, con dos amigos más. Y ni, el yo, año
1: pasado.
2: ni yo ni mi otro compañero estaba con trabajo. Entonces nos levantábamos a las 2 de la tarde y jugábamos a Play 1. Él con Nigeria y yo con la Argentina Bien. Y le dábamos entre 5 o 6 partidos por día De play 1 Roberto Carlos de 9 cuando era necesario no. De enganche de 2, de 3, de 6 Y así pasábamos Y después llegaba mi compañero de, que sí trabajaba Y nos daba vergüenza Eran 3 en la casa Claro, llegaba mi compañero de trabajar a las 3 de la tarde Se podía hacer un trabajo práctico Se podía estudiar, iba a cruzar, Bolivia y Nosotros estudiábamos 2 horas, como muchísimo uh -huh. Y el resto con el partido de play 1 Y Sala. me daba un poco de culpa La cosa sana Sí
3: difícil jugar contra Mauro, que él se elige Argentina y le da Nigeria al otro. Le da al igual, Nigeria y... al otro, un caradura. No, pero
2: ¿qué nivel tenía Nigeria? Claro, ah, un nigeriazo. Ah, no, no, era cualquier Nigeria. ¿No? O Cocha.
3: Jay Jay Cocha. O oh, claro. a Martins. Ah, bien. No, no, hay que tener nivel para ganarle. Primer nivel, sí. ¿Y usted, Perafán? ¿Quieren que les cuente? Por favor. Y sí, si no,
1: no te hubiésemos traído, hijo.
3: Es una historia que a mí me, me lleva derecho al corazón. Vamos a hacer una confesión. Acá en Fútbol y Coso, nosotros, cuando contamos las diferentes anécdotas o historias, muchas veces nos traemos algún machete o algo de dónde guiarnos. Ajá. Esto tiene un machete y es mi corazón. Uh. De allí saldrá todo lo que les contaré. Imagínense un joven de nueve años de edad, muy chiquitito. Un Juanito. Un Juanito, claro. <risa> un día su padre, al que le mando... Un gran abrazo uh -huh. Le propone hacer un viaje ¿No? Bien. Padre Primo de padre Que podría ser una especie de tío Sí, sí y, El tío Jorge Y padre de primo de padre Que podría ser una especie de tío abuelo Está
1: bien El famoso viaje o sea, de hombre. Ya o sea, me la, la complicó con
3: eso Los muchachos Como se, se suele decir Se suben al auto Los cuatro Cuando uno es chiquitito Vio que el viaje largo Le duele un poco, ¿no? no ¿Cuánto falta?
5: Tengo hambre.
3: Me hicieron de un tirón <risa> Rosario Misiones, ¿sí? Uf. Bien, llegamos a Misiones, al otro día me despierto, me hacen cataratas del Iguazú, me vuelven hacia Misiones, al otro día me despierto nuevamente, me hacen Misiones Encarnación, que debe ser la ciudad más... No linda, vamos a decir, la ciudad Ajá, más bueno, no linda bien, que, que me ha tocado visitar.
1: Menos agradable a la ¿Qué? vista.
2: Sería
3: un. Más
1: kilómetro que una zafata, Juan.
3: Bueno, imagínense aduanas, porque sí, en este caso claro, hubo en Paraguay. Yo está, está, en ese está, momento, claro. la famosa expresión de dibujársela. Sí, sí. Necesitábamos algún que otro fibrón y yo estaba muy cansado. ¿Qué pasó en la Encarnación? Que era también lo que a mí me motivaba a esa edad. Me dijo mi padre: Quizás podamos adquirir la PlayStation número 2. Ah, muy bien. Y a mí me pasó algo raro en Encarnación, porque mientras me saltaban como pirañas desde distintos lugares en las calles los vendedores, sí. yo me sorprendía porque supongamos que en Argentina la PlayStation 2 en ese momento estaba 1.400 pesos.
1: Claro, que pa
3: para la época que vos tenías nueve años era un montón de guita. Una fortuna. Mm. Entro a un lugar en Encarnación. Hola, ¿qué tal? Hola, soy Juani. Hacelo a Juani. Hola, soy Juani Chiquito. Eh, ¿Podría decirme cuánto está la Playstation? 1100 Ah, bueno Claro, 300 pesos en esa época eh, 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 300 pesos eh,
1: eh, eh.
3: Sigo caminando Bueno, soy Juan Local 900 eh, oh, bueno. bueno! Llegué a entrar a uno Que me dijo, suponete 700 sí, Y me daba en una bolsa ¿Viste la que vos sacás la basura? Sí. Ahí adentro, ni caja tenía <risa> Era muy tentador Pero no Mi viejo con cierto criterio me dijo Vamos por lo menos a buscar una con caja Que valga va unos pesitos más Claro Compramos la Playstation, volvemos de encarnación a Misiones... Yo con la Play todavía no la podía probar... Porque estaba en un hotel, no tenía todos lo, los Toda elementos para poder conectar... Entonces tuve que aguantar... Imagínate un chico con la caja de la Playstation Me ahí... Que lo único que hace hace tres días es tener el culo arriba de un auto y la ve... Y no la puede, no la puede la disfrutar usar. y la ve... Bueno... Al otro día se decide volver... Derecho de Misiones hacia Rosario... Haciendo Uf. una parada técnica en Paraná Que ni donde... quería hacer
2: parada técnica vos No, querías volver. no,
3: pero, pero esa parada técnica en Paraná A mí me iba a permitir entrar Te <risa> Rompe en... Mauro que total no te sí, y sí. Dale. Me iba a permitir entrar bueno, en Franco. la casa De algún familiar Y poder disfrutar ahí De esta Playstation
1: Sí, por Dios
3: Llegamos, Paraná ¿Qué pasó en Paraná? Pongo la Play. imagínate, nunca en la vida había jugado la Play 2. Yo ni siquiera sabía cómo eran los gráficos, porque... Ay, quiero no es que como juegue, ahora... quiero que juegue, por Dios. No es como ahora que, que vos ponés gráficos de la Play, yo ni siquiera manejaba mucho la computadora en esa época. Prendo y paso de ver, yo tenía la Play 1, la cara del jugador con forma de ñoqui, como uh -huh. tenía la Play 1, a identificar caras. Ah. Crespo tenía la cara de Crespo, Saviola tenía la cara de Saviola. Saviola, claro. Empiezo a jugar un partidito y la play se apaga. Yo, todavía muy feliz por tener la play, digo, voy a volver a prenderla y la play se apaga.
4: Ay no
3: te Y la play se apaga y la play se apaga. En ese momento mi padre, quizás un poco furioso, me dijo que fue un error haberla conectado en Paraná. Yo me sentí culpable muchos años por haberla conectado en Paraná, pero después me di cuenta que la gente que vive en Paraná también debe jugar a la Play, así que me di cuenta que no era la culpa. No, de, no, de no Paraná? No, no tenía ni, la, ni, ni Paraná ni yo teníamos la culpa. Por lo que decidimos eh, volver a probarla en la ciudad de Rosario. Y se quemaba, y se quemaba, y se apagaba, y se apagaba. Un año estuve sin PlayStation 2, a pesar de haberla comprado, y haber hecho 700 mil 200 millones de kilómetros. Apareció el repuesto al año y tuve. Aparte, vos pensás, ¿sabés que la tenés y que está en algún técnico sí, sí. intentando.? Bueno, está, está. Esa es la historia de la PlayStation 2. Que después de un año y de muchos arreglos, le agradezco por la cantidad de alegrías y las horas que ha invertido. Para mí, el salto de la Play 1 a la Play 2 fue el mejor salto tecnológico en cuanto a nivel y calidad de juegos
1: presentamos el dato
2: con Mauro Weiss José Yamot salió subcampeón de la Copa del Rey de Arabia Saudita
1: gracias Mauro futbolicoso, jugando al trote, trote. trote. y por la sombra Continúa rodando la pelota en Fútbol y Coso. cada vez somos más, cada vez te quiero más. Recibimos a uno de nuestros compañeros, Iván Jiménez, se suma al panel para traer
6: quién sabe qué. Muy buenas noches compañeros, compañera Juani, Mauro, Elián, equipo afuera, Fede en los controles, ¿cómo andan? Bien, ¿vos? Muy bien, muy bien. Quería traerles en la cocina de Fútbol y Coso, se había hablado de fútbol y jueguitos hacia allá un montón de tiempo y era el programa que yo estaba esperando. Para quienes no me conocen, porque no he tenido tantas intervenciones en piso, yo quizás sea el más vicioso de, del equipo entero. Solo un puesto que quizás solo me dispute el topo, que es otro mago que no suele hablar aquí al aire. El topo está diciendo que él te disputa el puesto. Bien, bien, el podemos, podemos, podemos jugar sí. la final de torneo, pero me pareció interesante. Ya que íbamos a hablar de fútbol y jueguitos, quizá todos tengan una historia para contar de haber jugado al PES alguna vez, de haber jugado al FIFA, de haber jugado al International Superstar Soccer Deluxe del SEGA, de haber jugado a alguno de las maquinitas de un arcade. Pero hay un tipo de juego del que no todos han jugado alguna vez. En esos juegos que mencioné antes, el PES, el FIFA, uno por lo general se pone en la piel del jugador. Uno elige a dónde va la pelota. Claro. Uno elige si se tira, si no se tira, para qué lado engancha. Es el juego donde uno se puede poner en la piel del protagonista y, y, y vivir ese sueño. ¿Pero qué pasa con los que tenemos o nos gusta vivir sueños más particulares? Y, por ejemplo, nos gusta frustrarnos cuando ponemos toda nuestra fe en que un enganche de las inferiores haga algo para que solo resulte ser un cagón, digamos. Entonces, vamos a hablar de un juego... ...que está citado en los expedientes de más de 35 casos de divorcio solo en el Reino Unido... ...digo solo en el Reino Unido porque no, no tenemos el número de otros países... Ay, Digo ...yo esto no lo saqué de una, de una página en inglés... Sí.
4: Pero,
6: ...hoy si les parece en vez de los, de los juegos de los soñadores y de los juegos de los románticos... ...vamos a hablar del juego a mi gusto que soy uno de ellos... ...de los obsesivos y de los enfermitos... ...hoy vamos a hablar del Football Manager... Arranqué a jugar
7: más o menos en 2014, 2015.
8: Empecé a jugar en el año 2007. Empecé a jugar en el año 2007 o 2008.
7: Año 99,
1: 2000. Lo que más me gustó del, del fútbol manager es que comenzó con el tema de poder hablar con la prensa y poder hablar con los jugadores, las camarillas, los quilombo en el vestuario, toda esa cuestión que los otros todavía
7: no habían llegado a desarrollar.
9: El FM para mí... Es... 或 oh, well, uh... Me cambió mucho también la forma de pensar, me hizo, hizo que me guste más la parte táctica del
7: fútbol. El FM suele ser un gran catalizador de expresión. Está muy linkeado a cuestiones personales que tienen que ver con la
4: soledad, las
7: ganas de no hacer nada y encontrar como una especie de mundillo en el que te puedes meter y está bueno para vivir en él, digamos, cuando no tenés ganas de hacer nada.
8: Primero tuve frente a la complejidad del juego, al montón de cosas que hay para analizar. Al principio me sentía abrumado y fue como una enseñanza hasta de vida. De, de aprender a disfrutar el proceso el ir creando y aprender que era más importante todo eso y todo lo que sucedía en ese entorno más importante que lo que sea que suceda que lo, lo que termine sucediendo al final
7: no me considero un adicto adicto pero sí por momentos me parece que soy más adicto de lo que me quiero considerar creo que en
8: particular en este momento de mi vida estoy un poquitito más controlado
9: un día pasé cerca de 14, 15 horas jugando no te puedo explicar lo que me retaron eh... Y después unas vacaciones que me fui con la familia. Me acuerdo de haber comprado un cuaderno tapa dura. Lo llevé en blanco y lo traje totalmente anotado, lleno de tácticas, jugadores.
1: Después de escuchar esto, me intriga mucho preguntarte qué es el Football Manager, al fin y al
6: cabo, porque no lo has explicado todavía. El Football Manager es... Eh, no es distinto de otra categoría de, de juegos de cualquier género Pero que se agrupan en la categoría de juegos de Gestión, si se quiere En vez de ser un juego donde uno Se pone en la piel del jugador y le dice anda para allá, movete, tirate, pateá claro. Uno en realidad lo que hace es Ponerse en la piel del manager En la traducción en inglés Aquí estamos hablando de un director técnico Si se mm -hmm. quiere sí. Y decir, este sigue, a este lo vendo Lo vendo por tanto quiero traer a este, este equipo se va a parar así, juega tal, tal va a patear los tiros libres. Vos tenés control sobre todas esas cosas. De hecho, según qué juego prefieras y cómo elijas jugar, vos podés más a la Argentina decirle a los dirigentes que ellos te traigan refuerzos y después atate a lo que ellos decidan, como en Argentina. Claro. O podés decidir vos, negociar vos contratos con los jugadores. El control que vos tenés... Con qué intensidad se entrena, si haces un, dos, tres turnos de entrenamiento, hablar con los jugadores para decirle, che, loco, no, eh, va a tener que poner más huevos porque si no, no juega, todo eso está en tu control. Lo único que no está en tu control es qué pasa dentro de la cancha.
2: Eso es buenísimo porque yo no consigo un juego donde vos no puedas controlar y estar ahí los 10 minutos de partido sí. apretando las teclas. Ahí sí.
6: te sentás a mirar como espectador casi. Te sentás a mirar como espectador y según... Porque lógicamente... A ver, el fútbol manager, que es el, el más importante de día de hoy, y en realidad nació como Championship Manager, ahí hay un tema de que la desarrolladora se lo vendió a una distribuidora, existió el FIFA Manager, existió el PC Football, que es un invento español, uh -huh. o sea, hay muchos juegos de gestión, hoy el Football Manager es el hegemónico y el, el que mayor porción de mercado tiene. Pero sí, básicamente vos lo que podés hacer a los sumo es agarrar y decir, no, lo saco a este porque o le pego un grito a los pibes para que retrocedan porque nos están haciendo de goma, pero las decisiones las toman tus jugadores y vos sobreviví con ellas.
3: Y respecto a esa visualización que se hace del partido, ¿vos tenés que mirar los 10 minutos o podés simularlos y ver directamente el resultado? Vos tenés eh,
6: distintos grados de detalle del partido que podés elegir ver. Podés ver solamente las jugadas clave claro, que capaz resume. ves. Sí, capaz ves cinco jugadas en cada tiempo, ponele. Y el partido se juega en cinco minutos. Lo que pasa es que, lógicamente, vos tenés muchas menos posibilidades de entender qué está pasando y, por lo tanto, de atajarte eh, a que te metan un gol por un error táctico tuyo o por un lugar donde te están superando o a la vez de aprovechar una debilidad del rival. Y si no podés incluso ver el partido completo en tiempo real que dura una hora y media. Uh, ah, no, o
1: sea, 90 minutos.
6: Sí, es sí, horrible. y qué sé yo, para una final del Mundial claro. quizá lo valga.
1: O sea, lo es un juego que ti, cuenta con la dinámica de lo inesperado, como se dice tanto en el fútbol, y vos podés ir dentro de ese partido tomando decisiones
6: ¿Que te salga el resultado o que lo empeoren, digamos, según cómo reaccionan tus dirigidos? Totalmente. Es que la mecánica que cada año mejora, digamos, de la decisión de los jugadores tiene que ver con las características de cada uno. Brian Sarmiento, por ejemplo, uh -huh. jugador que por sus atributos en el juego es muy poco propenso a jugar con o para sus compañeros, pero a la vez con la capacidad de sacarse una de la galera, uh -huh. quizá cada cinco partidos, pero, entonces, vos elegís qué hacer. Quizá vos digas, no, este tipo no me sirve. Y quizá vos, como esa vez que yo agarré comunicaciones y traje al Rayo Mensegué, que seleccionaba cinco partidos, pero jugaba dos y hacía cinco goles. Claro. Eh, vos elegís qué hacer con esos recursos que tenés a tu disposición.
2: Vos no le puedes eh, hacer entender a Sarmiento, en este caso, que toque la pelota. ¿Sabés que tiene esa
6: característica? Es que es una característica del tipo.
1: Claro, ¿no? Oh. Y si vos al tipo... Lo pones los últimos 15 porque pensás que te va a rendir mejor. Capaz que se te ofende, digamos, como pasa en la vida real. Sí, es que el, el puede. Eso.
6: El mismo Sarmiento puede que venga junto con otros dos o tres referentes a decirte: No nos gusta lo que estás haciendo, ¿por qué no pones a Brian?
1: Ah, no te puedo creer. Pero,
2: eh, para, ¿por qué dijiste que podías hacer tipo un highlight de jugadas? Sí. Pero si vos haces ese
6: Highlights No podés saber si lo que vos practicaste En la semana se está dando en la cancha Y tenés que o sea También eso depende de vos De cuánto le quieras dedicar al juego <risa> Vos hasta cierto punto podés confiar Y ver si, si te está saliendo o no Se están riendo de la palabra Highlights Tiró Highlights No, pará bien, bien. O sea, que yo Al pedo estoy acá a, a grandes rasgos, digamos, la característica que decía es que es un juego poco amigable, y lo sabemos los que jugamos, cada vez que cada tanto viene alguien y te dice... Sí. Me, me explicas cómo se juega. Es un, poco, un juego poco amigable para el jugador casual. Claro, claro. Y, pero eh, es muy satisfactorio, siempre lo digo, es un juego de, de obsesivos, uh -huh. de enfermitos. Me tomé el lujo de hablar con... Un par de compañeros que juegan conmigo desde que yo empecé. Yo juego hace 12 años y tengo 24, así que llevo la mitad de la mi mujer, vida jugando al fútbol manager. Y que, que nos contaron un poco, porque uno se termina encariñando con jugadores de la liga griega que ni conoce, pero para vos son lo más. Y les pregunté si se acordaban de sus equipos, si se acordaban de algún gol, de algún partido. Estas son algunas de las respuestas que me daban.
7: El mejor equipo puede que haya sido en el FM17, el Wolverhampton.
8: Mi mejor equipo fue un New Wales, pero además de ganar todo, cumplí mi sueño de que a largo plazo, con el paso de las temporadas y los títulos, eh, me di el, el, el lujo de, de poder armar un equipo con todos jugadores inferiores. Mi mejor equipo fue un Celta
1: de Vigo, que terminó clasificando a Copas Grandes, y el mejor jugador de ese equipo claramente era el Negro
7: vallano. Terminó compartiendo equipo con Messi, con Riquelme, todo el mundo fue a jugar. Para el Celta de Vigo en algún momento. Me acuerdo que jugaba a Liresa Jacán de 11, eh, Iván Cabaleiro, eh, lo tenía a Belleder muy muy minutista.
9: <risa> no me olvido más de un blackboard eh, que si no me equivoco dirigí en el FM 2014, que lo ascendí y, y bueno, lo saqué campeón de la Champions después creo que fue la primera Libertadores que
7: jugaba yo lo sentí como una batalla, digamos de hecho llovía, como que tenía toda una épica alrededor de ese partido hay un error de un defensor de Vox da un pase para atrás mal, que uno de mis delanteros aprovecha esa situación, agarra la pelota y encara solo contra el arquero lo pasa y ahí mete el gol imagínate, yo me volví loco, le estaba ganando 3-2 a 2 a Boca en la bombonera, faltando 20 minutos. Y no me más de un gol en un clásico de
9: chilena. De chilena, de hecho, no me acuerdo por quién, pero que ganamos de visitante la rollita 1-0.
8: Arranca, sacan mis jugadores, se la pasa en 6 al 2, era spoiler. y lo presiona el delantero, se la saca y me meten un gol. Rodrigo Palacio. Y ese fue el que más putié y me enfureció en la historia de este juego.
6: A gran escala, digamos la otra cosa que tiene el Fútbol Manager que te atrae, ya hemos visto un montón de veces por ejemplo, hablábamos en el grupo de este programa antes de venir acá las caras de los jugadores en algunos juegos que no son tan parecidas un Riquelme del PES 2014 con el pelo largo, sí, claro. es más parecido a Evo Morales que a Riquelme creo, sí. la característica que te termina de comprar en el Football Manager es que intenta ser lo más realista posible cuando hablamos de realista es lo más posible saber quién se sacrifica mucho pero no es talentoso quién es talentoso pero no tiene sacrificio quién tiene mucho físico y poca técnica viceversa cada tipo de jugador está representado en el juego de formas muy que te sorprenden a vos mismo qué tanto el juego puede prever los que jugamos al fútbol manager sabíamos que Erling Haaland era bueno hace dos años
4: ¿Qué? porque en
6: el fútbol manager ya era bueno claro y, y basado en características reales digamos del jugador Basado en características reales y cómo se logra esto, claro. y esto es quizá lo más copado. Hay una gran comunidad de jugadores de fútbol manager en el mundo, lo que pasa es que somos parecidos a cualquier otro, no nos reconocen. Pero, <risa> bajo. claro, Están pero estamos entre, entre, entre nosotros, ustedes, claro. estamos entre ustedes, pero la cosa es más o menos así. Digamos que, por ejemplo, Juan y le gusta tanto al fútbol manager que se comunica con Fútbol Manager Argentina, <risa> que eh, tiene sus redes sociales, si alguien le interesa mirar. Es el Juani de ahora o el Juani de nueve años que hablaba así. No, el Juani de ahora. Ah. Y le dice, che, eh, a mí me gustaría colaborar con la base del de, de, de datos del juego, cómo es el tema. Y le dicen, mira, ¿vos sabés que vos te animás a ir dos veces por mes, una vez por semana, a mirar los partidos de Central Córdoba, a la cancha de Central Córdoba? Y Juan dice, sí, voy. Entonces Juan iba, mira el partido de Central Córdoba, dice, el 4 de Central Córdoba, corre rápido, se cansó a la hora de partido El 5... Re grandote, un burro. Así Juan y escribe un informe, se lo manda a la gente de Argentina, ellos a su vez se lo mandan a la gente que hace el juego, y cuando tengas el juego del año que viene, Central Córdoba va a tener un 4 muy rápido. Un 5 grandote, pero bastante burro. Armando Martínez. Y así hay una base de datos impresionante que en Argentina en este momento tenés jugadores reales de, digo, cualquier cosa. Bueno, antes dije comunicaciones, excursionistas, La Ferrer. Claro. Toda con una base de datos armada por un montón de enfermos en Argentina que van a ver los partidos de la reserva de, de andás a ver quién. Sí, excursionista, por ejemplo. Claro. Entonces, por ejemplo, yo una vez tuve una partida con el Club Arijón, que está a la vuelta de mi casa. Me ¿Qué? alarmé en la quinta división argentina. Y ¿Fuiste? Lo traté de ascender a primera y no lo logré. ¿Fuiste al Arijón y te armaste la plantilla? No, 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 no ya ver. estaba. ¿Ah, ya estaba? No, no, no tenía jugadores reales, pero había estaba creado el club.
1: Ah, te pobre.
6: O sea, la gente, esa gente, digamos, tiene credibilidad. Un
1: ñato cualquiera va y ve el partido y dice el 4 es lento y le, le
6: creemos automáticamente hey, la, la credibilidad se la va a dar el futuro cuando el jugador que dijeron en el Football Manager que era que tenía un montón de potencial, lo logra o no lo logra claro.
3: y, y todos estos enfermitos que vos también describís a los cuales vamos a bancar porque yo, por parte,
6: yo, yo me doy el lujo de decirles así porque yo soy uno sí, de ellos no, Ma, no, yo no. los banco a muerte
3: lo hacen por dinero supongo no
6: o sea, eh, quiero creer, yo sé que, que muchos los que van a ver a excursionistas no, no cobran. Después posiblemente los que tienen que gestionar toda la, la gente de un país, posiblemente sí pero creo que no. Para cerrar básicamente quería dejar a disposición las redes de Fútbol y Coso. Si alguien está escuchando esto y le interesa empezar a jugar al Fútbol Manager y como escuchaban algunos de los testimonios, lo abruma o no entiende por dónde se empieza o cómo hacer, dejo abierto el canal de asesoramiento oficial en Fútbol Manager de Fútbol y Coso, con Iván Jiménez, cualquier duda que tienen, a las redes sociales de Fútbol y Coso, y ahí van a poder aprender a jugar o al menos que les sea un poquito más leve la, la experiencia. Presentamos El Dato con Mauro Weiss. El Patón Guzmán calza 44 en su pie
2: izquierdo y 44 y medio en su pie derecho. Gracias Mauro. Finca Forconesi te trae Sublime, vinos y espumantes de alta gama. La compañía perfecta para un momento íntimo y profundo. Visita nuestra tienda online en www.fincaforconesi.com o seguinos en Instagram y Facebook como arroba Finca y disfruta
5: Sublime, vinos y espumantes de alta gama. Complejo Loyal Fútbol 5 Tres canchas cubiertas con estacionamiento Y parrillero Ahora con actividades sin contacto y distanciamiento Chacabuco 1939 Rosario, búscanos en Instagram Loyal League Fútbol 5 Cuidate, cuidanos Loyal, jugamos limpio En el centro todavía existen lugares Donde nos conocemos desde siempre Alberto Fontana Estilista unisex y barbería desde hace 25 años Atención personalizada te esperamos en Salta 1724. Turnos al
1: 341-5412-483. Continúa Fútbol Icoso de esta manera. Tenemos mensajes, participación de nuestros amigos y amigas lescoces. En nuestras redes sociales, arroba Futbolicoso en Twitter, Facebook e Instagram. Mauro, ¿qué dicen? El Ferra dice que el Chelsea del 2008 en la Play 2, con el
2: Rey Francisco, que supongo que será Lampar, sí, sí. era garantía de gol en los tiros libres. Y Drogba, un demonio. Tremenda. Después seguimos. Un bueno, par de mensajes más. Joaquín Longarini. El... Oh, un amigo Longarini, un abrazo. El Bayern Múnich de Winnie Levin con Dicen Lizarazu era su equipo Ay, favorito. No lo tengo, a Lizara. Lizara, su
3: me la juego. Y no,
2: no, no, no. el 3 era francés. No sé si un 3 te cambia mucho la vida en el peli. Y bueno, si, pregúntale si a, Ro a Roberto
3: Carlos. A
1: Roabarrena hizo dos goles en una final de Copa Libertadores y Roberto Carlos no hace falta que te cuente yo lo hizo jugando de 3. Dígame cuántos tres en la historia
2: de la Copa Libertadores hicieron dos goles más en una semifinal. Aparte de los No,
1: no, no. En una final. Eh, bueno, después Philippe Lam, un 3 muy bueno. ¿Cuántos bueno, bueno, sí, sí. Pero te cambia sí, la vida, ver, te Juan... cambia la vida en pez. Va, sí, sí, va a
2: proceder. Eh, Agustín Constanzi, el Bayern Munich del 2008 me lo sé de memoria Manum Ren 22 el Atlético Rafaela en el PC Fútbol 6 su ligó y conducción chequeado. y Tommy Piaggio Juventus con Iacuinta y Amauri arriba la delantera sí, buena, buena. doble 9 lo tenía dijo Juani
1: a, a, a nuestro Juani? Sí, teléfono bueno, Juanny, a ver Juani, si hay algo te, para decir. Te habló tu papá. No tenemos
3: forma de negarlo, pero yo pero lo voy a
1: desmentir. Yo lo voy a, a doy por cierto.
3: Éramos muy parejos con, con Tommy, no, no, nos manejamos un buen nivel allí en el querido Normal 2.
1: Juanny, tenemos mensajes al 341-388-6677.
3: Por supuesto, están mandándonos. Muy bueno el programa. Saludos, a Adriana y Guille, muchas gracias por el mensaje. El fútbol es la dinámica de lo impensado. Eh, una frase de Dante Panzeri nos bien. escribe el colega Lucho Vicia y tenemos ¿Qué espera Iván para hacer una charla TED sobre el Fútbol Manager? Nos sí, dice estoy. Christian Skinner, eh, allí al teléfono de Radio Universidad.
1: Estoy, tenemos que lucrar con, con la charla TED de Iván. separa y
3: siga, amigo. Fútbol y el joystick nos vino sin la X.
4: Vamos.
1: El mundo de los videojuegos, de los jueguitos, no solo los de fútbol, ha alcanzado ribetes un tanto inesperados. Por lo menos inesperados para un ignorante en la materia como lo soy yo. Me enteré al empezar a, a planear este programa que hay gente que juega a los jueguitos, a la Play, a la Xbox, a las consolas profesionalmente. ¿Vos te entraste esto hace poquito? ¿Vos sabés que... quilombo? <risa> sabía... Sí, digamos... Me, me, nunca le había dado importancia... Y... Mauro se pone de pie para hablar de estos temas... Nunca le había dado importancia... Pero con el tema de la, de la cuarentena... De que cobraron valor... Mucha, muchas más cosas... Eh, electrónicas, Obviamente que, que me enteré... Pero me, cuando me puse a estudiar... Investigar para este programa... Aprendí realmente muchas cosas... Y el topo... Maximiliano Hugo Gómez Acosta... Hizo un informe para introducirnos, para explicarnos un poco lo que son los deportes electrónicos Porque ya no, no corresponde en cierto nivel hablar de juegos de video, sino de
0: deportes electrónicos El Topo te lo explica a continuación Quizás no lo sepas, o capaz sí, pero nunca te importó, o capaz te estarás preguntando por qué vamos a hablar de los jueguitos. Pero es que son deportes, deportes electrónicos o eSports, como más te guste. Sports es por deportes e, -e es por electrónico. Porque nos gusta abreviar palabras. Pero bueno, el tema es que gracias a los avances tecnológicos se puede practicar un deporte a nivel internacional y de alta competitividad desde tu casa. En realidad, si cumplís con ciertos niveles socioeconómicos que te permiten acceder a los avances tecnológicos de los que tanto hablamos siempre. No sé si con las sega llena de polvo que tenés en el placar, vas a poder jugarle un partido a algún agüero con su estación del poder de miles de euros. Pero volviendo, sí, eSports son deportes y se tiene data desde los años 70, cuando un grupo de cerebritos de la Universidad de Stanford fueron invitados al evento Intergalactic Space War Olympics a jugar al Space War para ganarse una suscripción anual a una revista. Ajá, a una revista. Y lo más importante es que después se siguieron organizando torneos de este tipo para jugar a lo que se te ocurra. te
8: gustan los chicos tampoco? Tampoco. ¿Qué te gusta?
0: Los jueguitos de computadora. Cada vez se fue masificando más, hasta llegar al punto de que hoy en día hay casi 20 millones de personas en todo el mundo que juegan a los jueguitos solo en Steam. Steam es una plataforma de juegos online. Ahora, vos me preguntas. ¿Pero cómo podemos decir que es un deporte? Y yo te digo, ¿qué es un deporte? Para solucionar esta duda, entré a Google y busqué ¿Qué es un deporte? Y el primer resultado dice que es una actividad o ejercicio físico sujeto a determinadas normas en que se hace prueba con o sin competición de habilidad, destreza o fuerza. Entonces, ¿nos podemos plantear que si acaso en los jueguitos no tenemos que apelar a nuestras destrezas y habilidades? ¿No respondemos a determinadas normas? ¿No tenemos pruebas en las que gana el más rápido de mente? ¿El que tiene los mejores reflejos? o simplemente sabe cómo trazar una buena estrategia entonces es un deporte no hace falta que termine todo chivado tirado en un banco sin aire todo agitado para que sea un deporte así también como es un deporte hay deportistas deportistas profesionales y les pagan bien uh, y yo que le decía al pibe que no pase tanto que no pierda tanto tiempo con la play tanto con los jueguitos mira este se hizo millonario el sueldo de un jugador profesional de FIFA puede llegar hasta los 250 mil dólares un numerito ¿eh? más o menos lo que gana un jugador de primera división de fútbol masculino en Argentina en el FIFA para septiembre del año 2000 2019, 10 millones de jugadores jugaron más de 450 millones de partidos y metieron más de 1.200 millones de goles otro numerito para cerrar la COI Comité Olímpico Internacional consideró incluir a los eSports como deporte olímpico todavía están veremos por no querer incluir algunos juegos violentos que no cumplen con los valores olímpicos para la COI videojuegos como el FIFA o el NBA 2K pueden formar parte de los valores que quiere transmitir la entidad debido a que son del género deportivo así que guarda si ves a tu primo que te está ganando mucho ...mucho cada vez que juegan a la Play... ...porque, fíjate... ...tal vez lo puedes mandar a una prueba... ...para que sea profesional... ...y capaz de ligar a unos manguitos... ...qué sé yo.
1: Nos explicó un poco el topo... ...de qué se tratan los deportes electrónicos... ...para que no entremos tan crudos... ...y nosotros también hemos entrevistado... ...A Lisandro Baulíes... ...que es... ...manager de Newells ...de Club Newell de Rosario... ...eSports... ...o Deportes Electrónicos... ...y... Deportista electrónico profesional también, Lisandro. Vamos a escuchar la experiencia que tiene él, tanto de ser profesional de la Play como de haber fundado, si se quiere, una disciplina en una entidad.
10: Hola, mi nombre es Lisandro Baulíez soy jugador de competitivo de FIFA y además manager de Newell's Sport la parte de juegos electrónicos de Newell's. Yo tengo 37 años así que de chico no pues, soñaba con jugar a la Play porque la Play casi no existía. Yo entré tarde, como lo digo siempre, al mundo de los juegos electrónicos las posibilidades las tuve y creo que las aproveché de la mejor manera posible. Cuando yo comencé a jugar Play profesional había muy pocos equipos oficializados, por eso lo y tuve la suerte de poder contactarme con la persona justa dentro de Newell's yo vivía en Rosario cuando estudiaba iba a la cancha y demás y, y tuve la suerte de encontrar a Juan, a Juan Matos. Hablando, hablando con él durante muchísimo tiempo, llegamos a un acuerdo para que yo pudiera armar esta parte de New World's Sport. Se veía que se venía con AFA y demás. Creció a pasos agigantados, porque en los últimos dos años que hace que, que estamos juntos, realmente New World's Sport creció una locura llegar a salir campeón de la Copa Sudamericana. Bien, bien,
4: bien. Vamos, 30, 30. 30. 30. No, salgan dos otra vez. ¡Que que
10: hoy en la liga y es argentina que es la que jugamos nosotros en 11 versus 11 tenés unos 400 equipos no todos equipos oficiales pero equipos como para comenzar a disputar la liga tenés incluso siendo un jugador muy nuevo vas a conseguir algún equipo que necesite un jugador en tu posición donde hacer los primeros pasos, después de eso comenzar a jugar es realmente muy fácil y lo puede hacer cualquiera después el nivel de responsabilidad y de compromiso que tengas con los entrenamientos, después el nivel de juego que tenga, todo te va a hacer subir o no subir de las categoría más baja que es donde todos hemos comenzado. Hay dos tipos de profesional. Está el de uno versus uno, que ahí sí hay que tener un nivel superlativo y solo clasifican los mejores. Obviamente cualquiera se puede notar, pero como todo tenés una diferencia abismal entre los jugadores de cierto nivel y el resto de la comunidad, y ahí sí se nota muchísimo la práctica y la habilidad que tiene cada uno. Y después tenés dentro de la profesionalidad, Clubes Pro, que es una modalidad dentro de FIFA de 11 versus 11 que es la que disputo yo y donde como Comencé a armar el equipo de, de Newells, donde buscamos jugadores en cada posición puntuales que respeten lo que uno le pide. Se puede jugar a la Play
1: profesionalmente: 1 versus 1, 11 versus 11. Yo era el único que no estaba enterado de que se puede. O sea, vos te, te, te convocas a la Play para formar un equipo. Vos vas a jugar de 4 en la Play
3: no estaba tan al tanto tampoco, bueno. me sorprendió este informe, eh, sabía que estaba cada vez más profesionalizado pero no con un rango tan elevado.
2: A mí lo que me gustó mucho fue en la cuarentena que los clubes eh, buscaron a, a, dentro de sus jugadores Domingo Blanco Independiente uh -huh. me acuerdo que había sido un jugador de Racing, creo que era Piyud para que vayan jugando clásicos entre ellos y se transmitían, entonces jugaba Independiente representado por Domingo Blanco y Racing representado por Iván Piyud y Juan estaba como para transmitir en cuarentena en Twitch me parece se transmitía y hacer un poco más eh, ameno todo este pasar
1: tenemos la segunda parte de la nota Lisandro Baulíes, que nos cuenta un poco más o sea son un poco más mortales no son futbolistas jugando a la play profesionalmente ellos son profesionales de la play y Así nos lo explicaba Lisandro Baulíes.
10: Los entrenamientos son fundamentales. En este juego donde nosotros tenemos liga, por ejemplo, martes y jueves, Copa Argentina eh, lunes y miércoles. Todo empieza a partir de las 11 de la noche, así que nosotros entramos cerca de las 10, jugamos dos o tres partidos de entrenamiento donde se corrigen alguna cosa y normalmente nos quedamos después del partido uno o dos partidos más de entrenamiento donde vemos qué fue lo que falló en los partidos que jugamos y tratamos de charlar un poco sobre los errores, ver qué cosas hay para mejorar. Realmente es algo muy similar a un equipo real, a donde se da una parte de táctica, y después donde se da una parte práctica, que es dentro de la cancha, donde se le pide las cosas a los jugadores. Es tal cual un vestuario de fútbol real. Se festejan los goles, se gritan los goles, depende del nivel de, de, de presión del partido, se festejan más, me ha tocado jugar clásico, me ha tocado hacer goles en el clásico, es una fiesta cuando se te da, y es un velorio cuando no se te da. Se ha llegado a pelear dentro de un entrenamiento con jugadores porque no respondían a lo que uno les pide y terminé pensando de que estás loco pero la única forma de tener un nivel competitivo de alto vuelo es pedir siempre el máximo y esforzarse siempre el máximo si no terminás siendo un equipo de mitad de tabla que no compite por nada que entra, se divierte y se va a la casa y, y, y eso nunca estuvo en mi ADN Quilicocho bien. Uh, bien, bien. La concha de mi
4: madre Paso. Hagan tiempo bueno, chicos no, jugadita, por favor, les
6: pido
4: Ah, le puedo vos, ¿por qué no lo toma? Atrás todo, atrás todo. Vamos, vamos por bien.
10: Sin ninguna duda, la vida útil de un jugador electrónico es, es mayor que la de un jugador real, porque en el mismo equipo pueden compartir un chico de 12, 13 años y una persona de 40. El rango de comienzo de un chico dentro del competitivo son 12, 13 años, y, y yo tengo 37 y veo chicos que, que vienen a probarse, con los cuales vos hablabas un poquito y te das cuenta que es muy chiquito y le preguntáis y tienen 12, 13, 14 años, y un nivel buenísimo. O sea que si ese pibe se pide, se fuerza un poco y se compromete más que nada y deja de pensar en un juego como juego y lo toma como una posibilidad laboral o como un trabajo, el rango de crecimiento es impresionante. Les agradezco muchísimo haberme dado la oportunidad de contarles cómo es Newell por dentro, cómo es en la parte electrónica de juegos y agradecerles muchísimo a, a todos esos chicos que hoy juegan en Newell, que son muchos porque tenemos equipo, no solamente el 11 versus 11 de, de clubes pro el del cual yo hablo, sino tenemos un 11 versus 11 de Xbox, tenemos un 11 sus 11 de PS, tenemos una cantera que hemos armado para que para que los chicos puedan jugar, los que no tienen el nivel determinado como para primera división, para que se puedan formar, para que puedan disfrutar de jugar en Newell. Somos un montón de gente que formamos la familia de Newell Electrónico y, y la verdad que es muy lindo cuando a uno lo llaman y le dicen, che, ¿no nos querés contar un poco sobre esto? Porque darle difusión es fundamental para que cada vez más gente se sume, por lo menos a, a los juegos electrónicos, para que entienda cómo se este mundo, realmente es muy apasionante y les agradezco haberme dado la posibilidad de, de comentárselos
3: Escuchá Fútbol y Coso en vivo todos los lunes a las 23 horas por Radio Universidad 103.3 o por radio.unr.edu.ar También podés encontrar todos los episodios en Spotify o YouTube Estamos en Facebook, Twitter e Instagram como Fútbol y Coso
1: Vamos a seguir el programa del día de hoy mandándole un enorme abrazo a la familia Acosta que nos escucha desde Santa Clara del Mar. Nada más y nada menos. De bastante lejos la familia Acosta nos hace el aguante aquí en la noche de Radio UNR. Y tenemos en línea ahora a uno... De los columnistas de este programa se trata del hombre que siempre tiene la primicia, Enrique el Bomba Tutolomonto. Bomba, ¿estás en línea? Buenas noches. Buenas
4: noches, compañeros, ¿cómo están?
1: Bien, Bomba, querido, ¿cómo te trata el día vos?
4: Me trata muy bien, y hoy tengo una bomba en relación a los jueguitos, porque por lo que vengo escuchando, ustedes ha hablaron mucho de los jueguitos el día de hoy.
1: Camaleón y con nuestro columnista se adapta a la temática del programa y nos tira la última premisa. Adelante, bomba.
4: Vamos a hacer un viaje hacia el futuro, compañeros, porque si bien hace poquito que la Play 5 ya se está comercializando y comienza a verse en todo el mundo, vamos a contar de qué se trata la PlayStation número 6.
1: Ajá. Muy bien, tremenda primicia, escapa un poco del mundo de lo deportivo, el bomba se mete en la tecnología, cuente.
4: Aparentemente la industria de PlayStation va a insistir en mejorar la realidad virtual, uh -huh. de, de manera que usted, por ejemplo, y perdone por voy a insistir, imagínese que quiere jugar como el Lionel Messi, ¿no? Sí, por supuesto. Se mete, claro, empieza a jugar y se mete, de lleno en el juego y termina el partido en el, en el, jugando ahí en el Camp Nou, haciendo algún golazo o esas cosas que ha salido en el México. Pero ¿sabe cuál es el problema, compañero? ¿Cuál
1: es el problema, Enrique?
4: Lo que pasa es que bastantes personas andan allí preguntando y quieren que cuando termina el partido irse a tomar los mates con Antonella Rocuso.
1: ¡No! ¿no? ¡Bomba! ¿Cómo ¿Cómo? a querer serio. irse con Antonella Rocuso Está diciendo, la gente sueña con hacer un gol en el Camp ¡No!
4: Aparentemente son tantos los pedidos que le, ya eh, están pensando en incorporarlo y Lionel Messi está en la encrucijada de agarrar un fangoteíta Sí. a costa de que 277
1: <risa> bomba, bomba. Me parece, me parece que estamos con alguna interferencia. Eh, no, la gente no creo no, que, que, que compañero,
4: se. Compañero, estoy alergizado estoy alergizado. No, ah. eh, eh, Agarró un fangote y da a acosta de aquí 277 millones de pajeros a lo largo. de
1: <risa> Si le tomen mate con la mujer en la casa, un desubicado. No, uno un desubicado. Bomba, lo pasamos al cuarto por hoy, ¿eh? Estamos apurados. Hasta la próxima. Así salud, lo despedimos a Enrique. Un
4: abrazo,
1: a Enrique, el bomba, tú todo lo monto. Se va eh, el, esta noche en fútbol licoso. Mirá. Bueno,
5: bombas siempre me cortan el aire. Complejo Loyal Fútbol 5. Tres canchas cubiertas con estacionamiento y parrillero. Ahora, con actividades sin contacto y distanciamiento. Chacabuco 1939. Rosario. Buscanos en Instagram. Loyal League Fútbol 5. Cuídate, cuidanos. Loyal. Jugamos limpio. Finca Forconesi y te trae sublime. Vinos y espumantes
2: de alta gama. La compañía perfecta para un momento íntimo y profundo. Visita nuestra tienda online en www.fincaforconesi.com o seguinos en Instagram y Facebook como arroba Finca y disfruta sublime vinos y espumantes
5: de alta gama. En el centro todavía existen lugares donde nos conocemos desde siempre. Alberto Fontana, estilista unisex y barbería desde hace 25 años. Atención personalizada. Te esperamos en Salta 1724. Turnos al 341-5412-483. Despedimos
1: al Bomba y recibimos a alguien que viene en un tono un poco más pacífico, apacible, ameno para todos nosotros. Bienvenido el profe Javier. ¿Cómo le va? Buenas noches, profe.
6: Hola Elian, Mauro. ¿Cómo el estás? Tiempo, ¿Cómo andan, Juan?
2: Me gusta que vengas a traer un poco de tranquilidad y, sa y salir de la banalización que trajo hoy eh, el, el periodista a Mundo, Porque la verdad que me pareció tristísimo en este caso. Y y veces... en, el, en,
6: el, en el mundo hay veces que eh, lo banal empuja y uno tiene que aferrarse ¿no? a las cosas importantes en la vida, con, con la actividad que a cada uno le convenga. ¿no? En su caso... Y ustedes saben que a mí me gusta mucho el macramé, yo miro mucha, muchas películas, uh -huh. muchas películas, me gusta mucho el canal de cinear, no sé si no lo ah, han visto, sí, ah. muy lindo, sí. pasan unas... Hay muy buen cine
1: nacional.
2: ¿a usted le gusta más el, el, el cine under o lo más comercial?
6: Y pasa que he tenido, he tenido épocas de todo, yo fui montonero, entonces... Ah, ¿sí? Pino Solanas es un directo que me gusta. Mucho.
2: Martín Piroyansky es un chico del Under que hace las
4: cosas y más se llama está
6: bien, pero no, no es para mí. No. no es para mí. Está bien. Pero Wes Anderson me Te gusta, gusta. algo mucho. más. ¿Una, una caja de Pandora, ah, el profe ¿sí? Javier. Sí. La verdad es que eh, la, la facilidad... Fui, jo, fui, fui joven, Juan Ignacio. ¿Sí? Fui bueno, joven bueno. y el país estaba en una situación donde uno se veía llevado a eso, ¿no? El
1: espíritu joven no lo ha perdido nunca porque lo, lo mantiene vivo a través del arte y además usted
6: hace muchos kilómetros por semana, profe. La juventud hay que reciclarla, Eliante, ¿Sí? y hay que, hay que reencontrarla cada día, cada año, cada década. ¿Dónde Yo... la ha encontrado usted, esa inspiración, eh, desde el lunes pasado hasta hoy? Resulta que... Una, una cosa muy particular, porque no es una cosa que haya tenido que ver con el club en uh -huh. sí, sino que en el reparto de unos bolsones a chicos de distintos talleres en el país, nos traen la yerba desde Misiones. Ajá, uh -huh. muy bien. Entonces fuimos a conocer una cooperativa, y ya que estaba, o oh, casualidad, nos tocaron, nos recibieron, nos recibieron familias de hinchas de crucero del norte. Nos tocaron también, claro. Sí, ah. no, no, no. <risa> pero... pero bueno... Ah, bueno. Como lo escuché decir, no, Javier, pensé que bueno... Pero, en definitiva, es, es un club con una historia muy particular, porque sí. hay muchas familias que vienen de trabajadores de la empresa, claro. es muy... El es colectivero, co le dicen, viene claro. de la empresa de
1: colectivo, Claro,
6: a la vez existe Guaraní Antonio Franco, uh -huh. no, no he tenido el gusto, porque, viste, era, era gente de, de, de otro palo. Sí, pero, sí, sí, totalmente. Pero bueno, entonces le quise escribir un homenaje para, para agradecerles. Muy
1: bien, profe, tenemos entonces el himno a Crucero del Norte... Así es Cuando usted guste
6: Mi querido hermano, siéntese Que he venido a contarle a usted La historia del equipo que amé Y todo empezó con un Chevrolet Amarillo y naranja, mi amor, de esos colores es mi pasión Y en misiones hace tanto calor, la casaca la guardo en el congelador la localidad de Garupa, en la frontera con el Paraguay, crucero nunca te voy a dejar. Y a Guaraní vamos a matar. Ponga huevo, crucer. Ya, ya, Siempre te voy a alentar. Oh. Trae un elchis si y poder, zaya zaya y unos garotos también. Cuando estuve en primera lente, también en el Federal ve, A los grandes los compliqué cuando vinieron a misiones. Nos gastan porque en nuestro hogar hay pasto importado de verdad Era para complicar central Pero al final perdimos igual Y al final todo fue un papelón Volvimos rápido a tercera división Pero quien nos quita el sueño De ver a crucero, campeón Ponga huevo, crucero Saya, saya, siempre te voy a alentar. Oh, un elchisipodes. Saya, saya, y nos garoto también. Saya, soy, Saya, eh. Saya, y un hogaroto también. Gracias, profe.
3: Esto fue Fútbol y Coso, amigas y amigos. Eliane Cheli, Mauro Weiss, el topo Maxi Gómez, Nacho Fierro, Iván Jiménez, Juan Ignacio Perafán, Lo los saluda. ¡Qué <ríe> <ríe> programa, Dios mío! <ríe> Fede en los controles, nos reencontramos el próximo lunes a las 23 por Radio UNR.
0: Este episodio fue auspiciado por Finca Forconesi y Sublime, su línea de vinos y espumantes. Complejo Loyal Fútbol 5. Jugamos limpio. Y por Alberto Fontana, estilista unisex y barbería, salta 1724.